0: Jetzt, so, sind wir alle da, oder?
1: Es kracht und klingt und wuppt und wummert. Ich glaube schon. Und ja? Katrin und Uli ja, ich und ich, Lothar, fahren in dieser Ausgabe dementsprechend einmal dorthin, wo es wirklich ruhig ist. Nach Perneck. Das ist im Norden, Nordwesten von Wien, ungefähr 100 Kilometer, eineinhalb Stunden mit Bahn oder Auto, Richtung tschechische Grenze, im Waldviertel.
2: mal hinüber.
1: Wir sind ja da hochgradig mobil mit unseren mhm. wenigen Kabeln. Nur die Uli und ich ja. dürfen nicht auseinander.
0: Warte, warte mal kurz. Kapitel 8, die Stille.
1: Ja, wir haben das Glück, dass es das
3: innerhalb der Klostermauer ja wirklich viel Fläche gibt und
1: immer unmittelbar Zugang in den Wald. Ja. Das heißt, man geht an keinem Auto vorbei. Und wir sprechen an diesem Platz in Perneck mit... Den zwei Personen, die das Kloster Berneck Haus der Stille betreiben, dort kann man auch Fasten dem Magen etwas Ruhe geben, mit Tina und Klaus Rebenick, und dann im zweiten Teil mit Gini Cianin. Sie ist Fastenbetreuerin.
4: Wer reden will, kann weg vom Kloster gehen, kann zur zweiten eine Wanderung machen, plaudern, aber soll die Möglichkeit zur Stille gegeben sein? Das ist der Erkenntnis. Mhm. Das Glück finde ich nur in mir.
1: Das Ganze wird eine sehr entspannte Folge sein. Das ist richtig. Herzlich willkommen.
0: Ja, die Stille ist unser Thema. So ist es. Und zu diesem, du schaust so befremdlich.
1: Ich habe voller Begeisterung, <lacht> wie du diesen Spagat der Stille schaffst mit einer akustisch hörbaren Frage zu spannen.
0: Na, wir haben unlängst schon festgestellt, dass die Stille eigentlich dann am besten hörbar ist, wenn noch irgendwie ein kleines, feines Geräusch daneben her ist. Also jetzt zum Beispiel das Grillen, Zirpen oder ein Windhauch oder ein Wasserplätschern oder was auch immer. Also dann wird Stille angenehm.
1: Der Kontrast, wenn gerade der Rasensprenger noch gesprüht hat und dann abgeschaltet wurde, weil wir jetzt aufnehmen.
0: Genau, dann, ja, dann, also es sind schon so, so Momente, wo man Stille ganz besonders wahrnimmt. Ja.
1: Wald wirkt Wunder Nummer 8. Wir sind im Waldviertel. Wie passend. Wie passend. Ja. Und wir sind zu Gast.
0: Zu Gast bei Familie Rebernick. Und sie haben wir uns eingeladen, hier ins Kloster Perneck zu kommen und diese Stille auch tatsächlich zu erleben. Das ist ihr Motto und Ihre Welt
1: hier.
2: Ja, Florentino Rebernick, das bin ich.
1: Und Klaus. Und Klaus. Danke für die Einladung. Gerne. <lacht> Gerne,
2: schön, dass ihr da seid.
1: Sind es immer die gleichen Fragen, die ihr bekommt, äh, wenn jemand kommt, mit euch redet, über die Stille oder über das, was ihr tut?
2: Es sind ähnliche Aspekte, aber, aber es ist dann auch in Nuancen immer auch unterschiedlich. Na, wir
0: sind stille Suchende, glaube ich, wir zwei, gell?
1: Wenn ich euch erzähle, wie es mir daheim geht, 10.40 Wien, es war einmal eine stille Gasse und eigentlich seit Corona merkt man schon heftig, dass sich verkehrsmäßig was getan hat, bis... Du Deppert. <lacht>
0: Anders ist als hier bei uns. Weißt
1: du? Ja, doch, genau.
0: Also was könnten Sie jetzt für den Lothar hier Heilsames bewirken? Im
2: Idealfall würde er sich selbst begegnen, weil ich sage immer, stiller ist, ist der Raum, der sich dann öffnet, damit man sich selbst gut begegnen kann, wenn er das suchen will. Das ist halt im Verkehrslärm oder im Lärm der Großstadt oft wird es, äh, wie soll ich sagen, übertüncht von dem Lärm. In der Stille spürt man sich selber wieder deutlicher, ja? weil es einfach nichts ablenkt.
1: Und das will man haben?
2: Manche wollen das haben, nicht alle wollen das haben, so wie, wie, wie ihr sagt. Die Grillen und so, das macht es dann irgendwie spürbar, die Stille erst, wenn man ein leichtes Geräusch hat. Für viele ist das schon wieder zu viel. Mhm. Für viele ist das schon wieder der Lärm. Ja? Oder die Schafe auf der Weide, die dann sagen, da ist es eigentlich schon wieder zu laut für mich. Also manche brauchen es dann
1: absolut still. Also da würde ich mich ein bisschen finden.
2: Wenn du das möchtest. Mhm. Ja, wenn du das möchtest. Das möchte ja auch nicht jeder. Aber die Möglichkeit besteht. Mhm. Die Chance ist da.
1: Mhm. Und das einfach nur einmal wegzuhaben. Also diese Verbrennungsmotoren ist echt eine Zumutung. <lacht> es, ist, ja, es ist einfach Stress. Ich glaube, das sind Stresshormone, die du im Körper hast, wenn du durch die Gasse dauernd was zischt.
3: Ja, aber ich glaube, der Stress könnte auch das Handyläuten sein. Ja. Also dort spürt man es unmittelbar. Ja, weil da, da ist so um Verfügbarkeit gefragt und nicht Auszeit, Rückzug.
1: Da habe ich es ein bisschen leichter. Ich schalte es immer auf lautlos. Ich habe das Gefühl, ich bin erreichbar und hörst dann ja, nie. Ja, dann
0: bist du schon diszipliniert. Triert. Ja, aber da bin ich ja. nicht diszipliniert, wenn du es aus
1: lautlos schalten kannst. Dann kann. man zurück, ja, genau. Ja, genau. Okay. genau. Aber diese Alarmtöne sind echt ja. die Best.
0: Und für euch ist es eine Empfehlung dann, dass man sich von all diesen, von den Medien zum Beispiel auch trennt? Also von natürlich, natürlich. Von, von uns ist es ein
2: Angebot, so sagen wir es immer. Ja. Also, also wir, wir bieten das an, einmal zu erfahren, die Erfahrung zu machen, wie das ist, einmal darauf zu verzichten. Also bei uns kann jeder das Handy haben, wenn er glaubt, er braucht es. Aber so als Angebot und gerade am stille Tag, der ja morgen ist, nicht einmal das Angebot, einen Tag auch selbst still zu sein mhm. und, und auch das Angebot eben auf diese diversen Medien, egal ob Zeitungen, Fernseher, Handy zu verzichten. Aber es wird niemand von uns da sein und sagen, Sie haben das Handy, da tun Sie das weg. Also das ist bei
0: uns alles freiwillig und es ist immer ein Angebot. Also morgen dieser Stille Tag, das ist tatsächlich so, dass die Menschen hier sich zwar begegnen, nicken oder irgendwelche Gesten machen, aber wirklich ruhig sind.
3: Einige. Hey aber die Mehrzahl, also das ist natürlich mhm. auch eine Entwicklung und die Entwicklung hängt auch natürlich mit dem Ort und mit uns zusammen, mhm. weil wir sind ja auch Teil dieses Ortes und wenn wir es nicht können, wie willst du es vermitteln?
2: Ihr beide lebt das auch mit? Also wenn wir morgen Gästen begegnen, grüßen wir uns halt durch Nicken und es geht oft so weit, dass wenn Wünsche an der Rezeption sind, dass die aufgeschrieben werden, ja, also das mhm. ist... Also wir reden dann schon teilweise untereinander auch am Stilletag, aber, aber manche Gäste, die, die verlängern das dann auch noch, weil sie sagen am Abend, das war jetzt so angenehm für mich, ich, das noch, ich, ich möchte jetzt noch einen Tag machen. Mhm. Ja? Und manche, die von vornherein schon sagen, na das mache ich sicher nicht. Wo sind ein paar andere, die gern reden am Stilletag mhm. und fahren mal irgendwo hin? Mhm. Auch hin mhm. Die haben vielleicht zu Hause auch so viel Stille. Ja? Es gibt ja die unterschiedlichen Voraussetzungen, warum die Leute zu uns kommen. Mhm. Manche sind eh so einsam zu Hause, die freuen sich natürlich mhm. da über Kontakt. Ja, also Stille kann auch Einsamkeit heißen.
0: Ja. Also ihr, euer Aufhänger ist ja Stille und Sinn. Ja. Das heißt, jetzt einfach nur die Ruhe, allein ist es nicht, sondern da ist auch noch was dahinter.
3: Natürlich, das, ich glaube, dass die Stille an diesem Ort ist und war. Das heißt, wir haben es nur entdeckt. Es war, 2003 war nichts los. Es war Stille. Überall dort, wo in Wien der Rasenmäher am Samstag, Sonntag fegt, ja, ist hier nichts. Vielleicht einmal hin und wieder ein Moped. Und das zu entdecken und wertvoll für andere zu machen, ja, war ein Weg. War ein langer Weg, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ja, du musst das selbst einmal verstehen. Ja. Du musst selbst in der Stille mal eine Suppe löffeln, ohne zu sprechen.
0: Mhm. Ohne zu lesen, ohne zu
3: Genau, sich nur auf, auf, Handy auf, zu nur auf die Suppe zu konzentrieren. Und nicht den Alleinunterhalter zu machen, ja, das fehlt einigen schwer. Ja. Mhm. Also einfach nur in Gemeinschaft Stille zu erleben,
0: mhm.
3: das war der erste Schritt. Der Stille-Tag war der zweite Schritt, ja. aber da haben wir selbst auch einiges zum Lernen gehabt. Wie führe ich einen Stille-Tag ein, wie erkläre ich das, ja? wie löse ich ihn auf, Da du brauchst du ja wieder einen, einen, einen Weg zurück, auch in die Ruhe des, des Klosters, aber die Stille war schon da. Das muss man schon sagen.
1: Seit 1190,
3: Genau, 1153. Ich weiß nicht, wie weiß dann, wie das Nonnenkloster geschlossen wurde. Da hat es nur eine gegeben, die war auf jeden Fall in der Stille, ja, 1563, ja, mhm. für ein paar Jahre. Aber dieser Ort ist besonders, ja, weil er still ist.
0: Und wie habt ihr den entdeckt? War da die Suche konkret nach der Stille oder war das dann Zufall mehr oder weniger? Das war ein Sanierungsbetrieb und
2: die haben, das Stift Geras ist Eigentümer hier vom Kloster Perneck und hat jemanden gesucht, der das pachtet, einen Pächter gesucht und der Klaus kommt aus der Hotelsanierung. Und dann war die Frage, okay, was machen wir da eigentlich? Ja, weil der war ja, hat so lange nicht so ausgeschaut wie jetzt. Mhm. Und sind Freunde aus Wien gekommen und alle saßen im Garten. Und dann war die Überlegung, ja, was macht man da, was macht man da? Und, und einer hat halt dann gemeint, da gibt es eigentlich nichts. Und das war so ein Schlüsselsatz, wo wir dann gesagt haben, okay, dann schauen wir, dass das nichts wertvoll zu machen.
3: Wir haben wirklich lange überlegt, was ist das? Ist es eine Oase? Ist es ein Zentrum der Stille? haben es bewusst so nicht genannt. Das ist die Entdeckung der Stille. Das am Anfang. Ja, Stille ist nicht geräuschlos. ist ganz was Individuelles. Mhm. Ich kann rund um mir Lärm haben, aber trotzdem in mir sein, nichts hören. Das merkt man selbst auch. Ja. Man ist irgendwo in Gedanken, auf ein Thema oder in Meditation, man ist weg. Das heißt, Stille ist etwas sehr Subjektives, was wir hier schaffen, ist, dass diese Gemeinschaft an Gästen ja, das wertschätzt und auch genießt. Ja. Uh -huh. Also es gibt kaum einen Gast hier. Vor zwei Jahren haben wir jetzt äh, Viktor Frankl hier eine kleine Heimat gegeben. Ich bin mir ganz sicher. Die Sinnsuche hat spätestens mit Corona begonnen und wird sich uh -huh. in den nächsten Jahren fortsetzen. Uh -huh. Wir schauen uns das jetzt an, was wir tun. Und wir schauen uns unsere Beziehungen an. Diese Zäsur, die durchgegangen ist durch die Gesellschaft, ja, wird mhm. solche Angebote unterstützt. Mhm. Zäsur durch
1: die Gesellschaft?
3: Nein, es ist, wo war Stille? Stille war hier, ja, aber in den ersten zehn Wochen Lockdown war Stille, ganz Österreich. Du hast auf den Himmel gesehen, da war nur blau. Ja. ja, das
1: war die angenehme Zeit bei uns in der Theresianungasse. <lacht> Ehrlich.
3: Und das, ja. war, das war unheimlich. Das war zum Teil unheimlich. Ja. Ja. Du bist spazieren gegangen, warst ja. alleine.
0: Ja.
3: Die, die, die anderen haben gefehlt.
0: Und auch, dass die Leute plötzlich, weil es nichts anderes zu tun gab, in den Wald gegangen sind und plötzlich entdeckt haben, hey, eigentlich ganz nett hier. Also es
2: mehr geworden wie.
0: Du sagst eine Zäsur, ja, das sehe ich, ich sehe das auch so krass, ja. Schon ein anderes Bewusstsein.
1: Aber dann wart ihr in dieser Zeit alleine in diesem Lockdown, wo niemand kommen konnte. Das war dann die stille Pur. Auch ja, aber dies, die hey. sagen, ist die
3: leidvolle Stille. Das dazu sagen. Weil ein Raum, das haben wir auch wieder erfahren hier, ja. ein Raum, mit dem Menschen lebt. Ja. Das heißt, du kannst zwar noch so eine schöne Kulisse haben, ja. wenn sich keine Menschen dort beschäftigen, äh, in Ruhe gehen, ja, sich mhm. austauschen, dann das ist es nichts, nichts wert. Mhm. Das ist aber, auch bewusst geworden. Mhm. Aber wir
1: haben ja auch eine, eine Zäsur, eine, eine, eine eigentlich jetzt auch quer durch die Menschen, die sich ergeben hat aus der Einstellung zu dieser Pandemie. Impfen, ja, nein. Und gerade die Naturheilkunde hat viele Anhänger erstaunlicherweise in einem Bereich, die sagen, wir sind impfskeptisch. Andere Menschen, die ähm, aus anderen Gründen sich grundsätzlich für Impfungen aussprechen. Also an, an Impfung, an Masken, an Corona haben wir eigentlich eine Spaltung der Gesellschaft. Werden wir das wieder hinkriegen? Ich weiß es nicht. Ist das jetzt unpassend, die Frage für es euch? ist nicht
2: unpassend, ob wir es wieder hinkriegen. Also um es vielleicht mit dem Thema Stille zu verknüpfen und, und dem, was die Leute halt hier auch erleben, ist Achtsamkeit mhm. und Respekt voreinander. Und, und wenn, wenn also ich sage immer, jeder, der hier dann wieder weggeht, hat das erfahren diese Woche und kann es vielleicht raustragen. Und das ist eine Chance, es vielleicht auch wieder hinzukriegen, zu sagen... Ja, es gibt halt mehrere Möglichkeiten und es gibt mehr Meinungen und die darf sein und die darf sein. Mhm. Und ich glaube, Achtsamkeit ist eben auch ein großes Thema hier. Und in der Stille habe ich vielleicht mehr die Zeit, dann wieder mich damit auch zu befassen, hm. dass es halt auch sein darf, dass andere Leute andere Meinungen haben.
0: Ja. Begegnungszone ist Stille.
3: Ja, ja. Ich, ich finde, wir können da was, was tun, ja, was man eigentlich als Kind schon kennt. Ja. Das heißt, man kommt in eine Gruppe, Kindergarten, da gibt es noch keine Hierarchie. Also das ist noch nicht als Doktor dort, ja, sondern das ist das Kind. Mhm. Ja, und, und lernt andere Menschen kennen, ne, sozialen Umgang. Und dann kommen wir in die Schule, ja, dann gibt es den, der besonders gut performt auf das System und andere, der andere nicht. So, damit gibt es die ersten Hierarchien, die werden auch benotet. Und dann geht es in das Berufsleben rein. Und ich glaube, da kommt der Widerstand. Ja? ich will man nicht dauernd von, meinem, von dem Doktor etwas sagen lassen. Ja? Und per Neck ist hier anders. Wir gehen in eine Gruppe, das ist wichtig, das kann man sich nicht vorstellen. Wir sind kein Wellnessbetrieb auf Stille und haben Zusatzangebote, sondern wir sind in einer Gruppe hier. Und die Gruppe heilt. Das heißt, du triffst sicher einen Menschen in der Gruppe, der dir, wo du freundschaftliche Beziehungen pflegst anschließend, ja? weil, weil man sich gut versteht. Das funktioniert wie im Kindergarten, im positivsten Sinn. Und Dort werden die Sachen geregelt und es wird, wird zum Teil vereinbart, ja? nicht über den Job gesprochen. Das heißt, der Zahnarzt kann sich da frei bewegen, ohne dass er irgendwelche Sachen zu erklären hat oder Anwalt mit einem Nachbarschaftsstreit. Ja? Das heißt, wir sind alle auf einem gleichen Level, auch wir, wir sind Gastgeber ja? und versuchen das möglichst möglichst gut für alle hinzubringen, aber auch für meine Mitarbeiter. Also wir, sind, wir gehen 18 miteinander um und das, das lernt man ein bisschen. Weil, wenn du so in eine Gruppe reingehst, dann musst du was lernen. Weil sonst geht's, geht es ja nicht aus für dich. Und auch zum Teil haben wir sehr wenige aber schwierige Kunden, werden in der Gruppe aufgenommen. Die regeln das. Das ist wie eine Schule. Ich finde das toll.
0: Also Konflikte gibt es dann da und dort?
2: Gibt es auch. Ein, also interessanterweise ist bei uns so ein Rhythmus, die Leute kommen am Samstag an. Ja. <lacht> <lacht> und bis zum stille tag ist natürlich da ist einmal dann also ist aufregung wie es halt so ist in Gruppen, Mittwoch. gruppendynamik genau und mittwochmorgen stille tag dann ist alles schweigen und ab donnerstag ist merkt man hat sich irgendwie ein knopf gelöst mhm. da ist sind alle entspannter mhm. uh, am anfang ist es schon natürlich das abtasten das ist eh ganz normal ist in einer gruppe viele mhm. würden ja auch gern kommen und sagen ich brauche aber keine gruppe ich mag gar nicht in einer gruppe Mir nicht das nicht. Mag, uh, das ist dann auch okay wenn einer sagt okay ich mache ich mehr meine Wanderungen für mich alleine, ja? wird auch niemand in der Gruppe dann sagen, das darf aber nicht sein, das ist eben bei uns nicht so, aber am Abend dann bei der Suppe sind sie doch zusammen, ja? aber man muss nicht immer am im Programm
0: teilnehmen. Mhm. Ähm. Also die Suppe müssen wir jetzt kurz erklären, weil von, also von ihrer Suppe, genau, weil ja, ja, fasten genau haben wir die bisher die noch nicht Gruppe angesprochen. Auch, ja genau,
2: Fastengruppen kriegen ja, fasten ja. die Suppe gemeinsam am Abend, genau, auch, die auch in Stille und schweigend äh, gegessen
0: wird. Ja, also man bucht, eine, man bucht eine Woche. Man bucht ne? eine Woche. Und Sie haben ja hier ganz viele Angebote, also von Schreiben über was mit Yoga, Wandern, fast mit Qigong, mit Kräuterwandern, ja,
2: ja, mit ja, ja. ganz, ganz unterschiedlichsten Sachen.
0: Also sozusagen der Sinn ist mhm. das, im weitesten Sinn.
2: Und es ist viel in der Natur, es wird einfach viel in der Natur mhm. äh, sich bewegt. Und das alleine macht mit den Menschen schon was. Ja. So, so, die, ja, die sind schon so fern von der Natur. Ich erzähle immer gern diese Geschichte, wo wir, äh, ein, ich bringe jetzt wieder zum Fasten, ein Abfasten hatten, da gibt es einen Apfel am letzten Tag. dann. Das ist so das große Highlight der Woche, ein Apfel. Und es war halt gerade so, dass an unserem Apfelbaum die Äpfel hingen. Und wir dann die Gruppe, also die Fastenbegleitung hat dann gesagt, äh, stellen wir uns um den Apfelbaum herum und jeder pflückt sich seinen Apfel selbst. Und kurze Meditation vorher, mal bewusst, äh, dass man da jetzt was geschenkt bekommt von der Natur. Und dann ist eine Dame aus Wien, die um die 40 war, ein bisschen drüber, hat dann plötzlich zum Weinen begonnen und hat so hingegriffen und hat geweint und hat gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben einen Apfel vom Baum gepflückt. Mhm. Und das war so, wo ich mir dachte, das ist für uns ganz normal hier im Land, ja. Aber das ist sowas, das ist dann so berührend auch für die Gruppe gewesen, dass das einfach dann, ja, das nehmen auch die Leute mit, das sind halt Erlebnisse, die die, die halt, ja, kann man schwer in, 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 in anderen Hotels oder an anderen Plätzen jetzt mhm. so direkt vermitteln. Da mhm. ist der Platz halt schon besonders irgendwie stark.
0: Ja, also da schließt sich der Kreis jetzt zu unserem Wald Wunder-Podcast-Thema mhm. natürlich auch, weil äh, also ich habe auch mit einer Freundin gesprochen, die hier eine Woche zu Gast war bei euch. Und die ich sagte, sie hat explizit etwas in der Natur gesucht, weil Fastenzentren gibt es en masse, in den Städten auch. Aber da, diese Verbindung, die man hier mit der Natur aufnehmen kann, mhm. ist schon sehr speziell. Ne? Mhm. Und bewirkt auch noch einmal eine, eine, ein Bewusstsein, kann ich mir gut ja. vorstellen. Ja. Ne? Weil
2: die, die Leute in der Früh schon Tau treten, barfuß hier in der Wiese oder draußen am Waldweg. Das ist, und man geht eben aus der Klostermauer raus und ist sofort im Wald. Und das ist, das mhm. ist äh, ein großer Vorteil von dem, von der Lage da, des Klosters, mhm. ja. Wir haben ganz, ganz viele Gäste, die könnten sich weit teurere Urlaube leisten, aber nicht wertvollere. Mhm. Das, was ich brauche, ist genau das. Da sitzen, am Abend in die Luft schauen und, und die dann, Sterne sehen. Oh, das sind Sterne. <lacht>
3: Und das verändert anscheinend auch etwas im Verhalten. Ich habe mir geschrieben, ja, sie, ist noch, sie ist dann langsam mit dem Auto Richtung Wien gefahren. Und auf der Autobahn, auf der Höhe von Kornneuburg, sind so viele Autos an, an sie vorbeigezischt, dass sie dachte: Was ist jetzt passiert?
1: Sie ist auch eine schnelle Fahrerin. Ne? Aber das war nicht mehr wichtig. Das ist, das ist schön. ein schönes Bild. Also. Ja. Ich habe einen Sommer lang auf einer kanadischen Ziegenfarm gearbeitet und da wurde kein Tier getötet, sondern einfach ähm, Ziegen-Yoga. Und wir haben die, die Viecher betreut. Und das sind solche sympathischen Wesen. Ich habe mhm. bis in den Oktober hinein gelächelt in Wien. Schön. Schön.
0: Was, was kam im November, Luther? Dann
1: war das wieder halt langsam, also auf normal. Aber so lange habe ich es in den Herbst noch nie geschafft. Aber das, die Ziegen waren so phänomenal. Man setzt sich da am Abend dann wenn alle weg sind, auf diesen... In dieses Ziegengelände und die haben da so Spielwippen und so weiter. Und die kommen herbei, setzen sich zu dir und schauen dich interessiert und freundlich an. Männer, die und auf
0: Ziegen starren. Na, Was Wahnsinn. Ist dem Film? Hat also, ich
1: und es war auch wirklich dann für mich schon auch vorhersagbar. Also, es sind dann Leute gekommen, ähm, aber eine ältere Frau war ziemlich anzipft und hat sich da hingesetzt zum Zaun, innerhalb schon mit den Ziegen und wollte nicht berührt werden. Und ich habe gewusst, in 20 Minuten wird dieses Bild anders sein. Und nach 20 Minuten schaue ich wieder hin, <lacht> <lacht> sitzt die mit einem breiten Lächeln, eine Ziege in ihrer Nähe. Schön. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, war dieses Lächeln bis Oktober. Mhm. Mhm. Ja, toll.
2: Ja. Ja, die Bilder sind dann immer wieder da. Vor allem, es geht ja tiefer rein. Es ist Und, ja nicht ja.
1: Und es ist, glaube ich, auch schon so dieses Soziale, wenn ihr beschreibt, diese Gruppen. Also, der Mensch hat schon Ressourcen auch in, in diesem Archaischen. Wir sind in Gruppen unterwegs und wir können uns darauf verlassen, dass es, wenn wir in einer Gruppe sind, wir werden uns zurechtfinden innerhalb einiger Tage im Normalfall. Ja, und
0: jeder will jeden Gutes. Das ist schon auch ein Effekt in der Gruppe, der da sehr tief geht. Ja?
1: Und wenn ein Feuer auch noch dabei ist, wie wir da links sehen, das vorbereitet ist, also Feuer kommt ja auch noch dazu. Mhm. Schön.
0: Entweder der
2: Stille-Tag eingeleitet oder der Stille-Tag aufgelöst oder da wird dann auch gesungen, getanzt und dann, auch viele, dann werden auch eben so Botschaften verbrannt, wenn man am Stille-Tag halt irgendwas loslassen will.
1: Ich verstehe. Also ich verstehe langsam auch die Differenz zwischen den 69 Euro für die Silikonstöpseln, die bei mir Stille zu Hause schaffen in der Theresianengasse, Wirklich extrem wirkungsvoll, aber es ist nicht diese Stille, die es bei euch äh, hier gibt, wenn ihr davon erzählt
2: beruhigt mich jetzt. Bitte. Das wäre einfach. Jetzt, gell?
0: Aber ich spüre es jetzt an mir selber. Ich beobachte es jetzt wirklich, seit wir hier sitzen. Ich liebe Stille, wirklich. Ich, ich, wo immer ich sie kriegen kann, genieße ich sie. Also diese, diese ich wäre immer ruhiger und entspannter und es ist wirklich ganz ein eigenes Gefühl hier. Ja, Schön.
1: Also es funktioniert, über funktioniert. die Stille zu reden, also hörbar über die Stille zu reden, geht ja zusammen.
0: Ja, du hattest ja deine Zweifel, gell? Ja, das, ja, aber... Was reden wir über die Stille? Was? <lacht> ja. Gini Janin, du bist hier Fastenleiterin im Kloster Pernek. Mhm. Fasten und Stille, Fasten und Sinn, Stille und Sinn, das sind hier so die Aufhänger, die es gibt. Uns interessiert die Stille, im Besonderen,
4: was macht die Stille mit den Menschen hier? Also es ist ganz interessant zu beobachten, die Menschen, die hier ankommen. Ähm, da gibt es natürlich Unterschiede, Menschen, die Stille suchen, Menschen, die einfach auch eine Veränderung suchen. Was mir auffällt, ist, dass in der Gruppe oft am ähm, Anfang eine gewisse Unruhe da ist, manchmal auch eine Schwere im Raum ist und im Laufe der Woche durch die Stille, durch diese Ruhe, die sie, dieser Ort auch ausstrahlt, die Menschen zu einer inneren Ruhe finden. Also ich würde nicht sagen zu einer inneren Stille, sondern zu einer inneren Ruhe finden. Das hat sehr viel mit dem Ort zu tun. Das hat aber auch mit der Reduktion aufs Wesentliche durch das Fasten zu tun. Was geht da vor im Körper? Naja, also ich glaube, primär ist es, dass wir einfach auch versuchen, den Leuten, mit, indem wir beim, bei den Mahlzeiten schweigen, ähm, einfach auch eine gewisse Achtsamkeit üben. Das heißt, die Leute sich darauf fokussieren, was sie tun. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Saft löffel, dass ich mich darauf fokussiere, den Saft zu löffeln und nicht das rundherum die Ablenkung durch ein Gespräch habe. Das merkst du, dass das am Anfang in der Gruppe sehr viel Unruhe auch, also du spürst dann als Fastenleiter, wenn du dann so in die Runde schaust, dass das sehr ungewohnt ist. Manchmal sagen die Leute auch, hm, also das ist so unnatürlich, wenn man schweigt beim Essen. Essen hat, sollte auch einen gewissen Austausch sein. Das heißt, am Anfang versuche ich das nicht zu lang zu machen, aber gegen Ende der Woche merkt man, dass die Menschen eigentlich das auch genießen, einmal sich sozusagen nur auf das, was sie tun, zu konzentrieren auf das Essen. Und dann gibt es ja bei uns auch die Tradition des Stille-Tags, der ist immer am Mittwoch, also Mitte der Fastenwoche. Und da werden die Teilnehmer angehalten, die Möglichkeit zu schweigen, allen anderen zu bieten. Das heißt, im Klostergarten, wenn man sitzt, nicht zu flüstern, sondern wirklich still zu sein. Wer reden will, kann weg vom Kloster gehen, kann zu zweit eine Wanderung machen, plaudern, aber... Ähm, Wer, also es soll die Möglichkeit zur Stille gegeben sein. Wir fangen dann immer mit einem Morgengang an in Stille und der ist ganz besonders schön, wenn man in der Früh durch den Wald geht und schweigend geht, man sieht viel mehr, man hört die Vögel zwitschern, die Teilnehmer sagen dann am Abend, hast du das Reh gesehen? Oder im, im Frühling sieht man oft Salamander, die einfach die Tage davor keiner realisiert hat. Ja. Das heißt, ich glaube, die Schilde schärft zusätzlich zum Fasten noch die Sinne, dass man einfach auch besser hört, besser sieht, Dinge sieht, die man sonst nicht wahrnimmt. Wissen die Menschen,
0: worauf sie sich hier einlassen? Also jemand, der das zum ersten Mal hier erlebt? Oder ist das einfach einmal so eine Art Neugier? Oder wissen die Menschen, das erwartet mich und
4: das kriege ich dafür? Naja, ich glaube, dass das unterschiedlich ist. Es gibt schon... Viele, die ganz gezielt hierher kommen, die gezielt fasten wollen, die nach Veränderung suchen. Also ich glaube, das ist für mich so das große Thema einer Fastenwoche, dass hier Menschen herkommen, die etwas verändern wollen. Das kann das Gewicht sein, das kann aber auch ganz was anderes sein, nämlich die momentanen Lebenssituation zu verbessern oder einfach einen Neustart in seinem Leben zu machen. Insofern ist es auch unterschiedlich, ob sie wissen, was sie hier bekommen, weil es mit dem, warum ich herkomme, wenn jemand nur wegen einem Abnehmen herkommt, dann rechnet er vielleicht nicht mit der Stille oder achtet gar nicht drauf und ist dann ganz erstaunt, was da alles sonst noch geboten wird und passiert. Jemand, der Veränderung sucht, der kommt auch wegen der Stille her, glaube ich. Und wie gehen die Menschen dann raus nach einer Woche Stille und nach einer Woche Natur? Ja, ganz spannend ist, dass eigentlich nach dem Mittwoch am Donnerstag in der Früh siehst du, wie die Augen strahlen. Das hat sicher sehr viel mit dem Fastenprozess an sich zu tun, weil das einfach auch der Tag ist, wo der Körper von Stoffwechselumstellung sehr viel erledigt hat, sage ich einmal, und es den Menschen besser geht. Die Energie schießt ein. Aber es hat auch, glaube ich, mit diesem Stille-Tag, mit diesem Rückzug, zu tun. Und du merkst, dass dann einfach viele schon Ballast dagelassen haben. Und spätestens am Donnerstag am Abend wird es auch in der Gruppe jetzt, sage ich, oft lauter, lachender, fröhlicher, weil man vieles zurückgelassen hat.
0: Und was kann man da in seinem Alltag dann davon mitnehmen und weiterhin umsetzen? Weil darum geht es ja auch, dass ich nicht nur jetzt diese Inselwoche hier genieße und erlebe,
4: sondern wie führe ich es weiter? Also ich glaube, dass auch da wieder jeder was anderes mitnimmt. Wenn es um die Stille geht, dann sage ich schon auch, wenn es darum geht, wie esse ich nachher weiter, was tue ich nachher weiter, dass ich sage, äh, nehmt euch das mit, dass ihr mal äh, für euch alleine setzt. Solchen, also zum Beispiel eine Mutter mit zwei Kindern, schickt sie mal die Kinder in die Schule und dann setzt dich hin und Frühstück für dich alleine, schweigend. Ja. Das tut wahnsinnig gut. Das Bedürfnis hat man dann auch nach so einer Woche. Ja. Äh, also dass man nicht so rasch wieder diesen Alltag hat. Und ich merke, dass die, also ich habe ja eine Praxis als psychologische Beraterin in Wien und die Teilnehmer, die hier fasten, da gibt es schon manchmal auch welche, die dann zu mir in die Praxis kommen und die mir dann sagen, was sie sich mitgenommen haben. Und das ist ganz unterschiedlich. Der eine sagt eben, dieses, dieses Zeit für sich, diese Grenzen zu ziehen, auch zu sagen, das ist mein Raum und dieser Raum hat wahrscheinlich auch mit Stille in sich, mit Ruhe in sich zu tun. Und andere sagen wieder, sie haben halt eine Ernährungsumstellung mitgenommen. Ja. Wie oft, für, was, was ist die Dosis sozusagen so
0: oder für so eine Woche? Wie oft im Jahr äh, brauche ich das, damit ich mich wirklich aufladen kann und damit ich äh, ja,
4: eigentlich meinen Alltag dann auch wieder gut bewältigen kann? Ich glaube, das hat auch mit der Ausgangssituation natürlich zu tun, aber ich habe Teilnehmer, die kommen regelmäßig jedes Jahr einmal, also auch immer zur selben Zeit. Die wissen genau, im Mai ist der Kurs, da möchte ich zu Guinea. Dann gibt es Teilnehmer, die zweimal im Jahr kommen. Da gibt es vielleicht auch manchmal Gründe, die jetzt weniger mit Gewicht, sondern mit anderen Krankheitsbildern zu tun haben, wo sie sagen, das tut mir gut, ich merke, es geht mir körperlich so gut, das mache ich. Und dann gibt es auch wieder welche, die sagen, okay, sie machen es alle alle zwei Jahre. Man sagt, 40 Tage im Jahr zu fasten, ist das Maximum, das gut ist, ohne ärztliche Begleitung jetzt einmal. Ich denke mir, zwei Wochen im Jahr, das ist schon gut. Ja.
0: Ist das hier, würdest du sagen, eine eine österreichische Spezialität, nämlich in dieser Kombination Stille, Natur, Fasten,
4: Achtsamkeit, sich selber wieder zuhören lernen. Ich glaube, dass das, was dieser Ort speziell hat, das ist schon sehr österreichisch, weil wir haben wir haben diesen Wald hier in der Umgebung, wir haben dieses wunderschöne Kloster, wir haben eine herrliche Landschaft, die Weite der Felder, die auch zur Ruhe einlädt. Und insofern ist die Kombination der Stille, der Umgebung, des Fastens schon, glaube ich, einzigartig. Ja? Also kann man schon sagen, dass es österreichisch ist, ja.
0: Letzte Frage sozusagen aus dem Mund der Spezialistin. Was äh, Dieses viel zitierte Wort Achtsamkeit, mhm.
4: was bedeutet Achtsamkeit? Also für mich bedeutet Achtsamkeit eigentlich im Moment sein im Hier und Jetzt. Das heißt, nicht mit den Gedanken in die Zukunft zu gehen, was kann da alles Schreckliches auf mich zukommen oder was war in der Vergangenheit schlechter oder besser, sondern mich darauf zu fokussieren, was ich gerade tue. Das kann ich in Form einer Meditation tun, das kann ich aber auch mit Sportarten tun, zum Beispiel beim Reiten. Wer auf einem Pferd sitzt, kann nicht mit den Gedanken in die Zukunft gehen oder in die Vergangenheit, weil da würde das Pferd durchgehen. Das heißt, auch da muss man sehr achtsam sein. Ist auch beim Skifahren so. Genau. Und genauso kann ich aber auch Achtsamkeit üben, indem ich beim Kochen, beim, beim äh, Singen ja oder beim Tanzen, auch das kann sehr achtsam sein. Und das Wichtige dahinter ist einfach der Stressabbau, der Abbau der Stresshormone. Ja, Wenn ich immer an das Negative der Zukunft denke, dann erzeugt das Stress im Körper. Das heißt, Achtsamkeit ist einfach wichtig, um Stress abzubauen. Und ich glaube, die Menschen finden das an unterschiedlichen Orten. Ja, also ich sage das immer in meinen Kursen, dass es wichtig ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, man muss in Stille meditieren. Das können viele nicht. Eine Gehmeditation, eine aktive Meditation kann wahnsinnig viel Stress abbauen. Mhm. Ja. Da gibt
0: es diesen entzückenden Cartoon mit und Bären und dem Ferkelchen, ja. wo das Ferkelchen fragt, welchen Tag haben wir? Und Puderbär sagt, heute. Und Ferkelchen sagt, mein Lieblingstag. Und das finde ich so schön. Das schreibe ich jetzt meinen Kindern jeden Tag mindestens dreimal. Wir sehen uns ja nicht immer. Und ich schreibe sie dann aber dann per, per Nachricht. Heute ist mein Lieblingstag. Und ich merke es verändert was, es
4: verändert unglaublich viel. Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, das sind Dinge, die wir Kindern beibringen können. Also ich habe auch mit Kindern zu tun, um eben Resilienz zu fördern, innere Widerstandskraft zu unterstützen und da gibt es einfach ganz tolle Übungen, den Kindern auch Stille beizubringen, zu sagen, wie ein Indianer zu schleichen, ist einfach wie eine Gehmeditation, einfach auch den Kindern zu sagen, konzentriere dich auf deinen Atem, schleiche wie ein Indianer und das kann dann nach einem stressigen Schultag auch gut tun. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, also es, es bleibt einem hier gar nicht viel anders übrig als einfach durchzuatmen mhm. <lacht> und aufzuatmen. Das ist Ich merke selber an mir, ich bin jetzt hier den zweiten Tag. Und einfach anhand dieser Stimmung auch hier natürlich, also das hat ja, bringt ja jeder auch mit dann im Laufe der Zeit, wie diese Langsamkeit, diese Stille eben auch und das tut einem sehr gut.
4: Mhm. Absolut, absolut,
0: ja. Ja, also viel Freude noch bei der Stille. Dankeschön. Dahin. Vielen Dank. Herzlichen für das Dank. Gespräch. Danke.
1: Soweit in voller Ruhe aus Perneck, aus dem Waldviertel. Eine Episode über die Stille. Und wenn ihr euch gefragt habt, wo war denn da jetzt die Katrin, die ist eigentlich schon dabei, die nächste Episode vorzubereiten. Da geht's ums Schlafen im Baum, Schlafen im Baumhaus. Es geht um die Baumhäuser, wer sie baut und wie man sie baut. Episode 09 von Wald wirkt Wunder. Und in der Nachbesprechung zu dieser stille Episode hat uns Katrin auch etwas erzählt, was uns überrascht hat. Ich habe den beiden, nämlich Uli und Katrin, erzählt, wenn man auf Reisen ist, trifft man zwei Arten von Menschen, wenn man jemanden trifft, der schon lange unterwegs ist. Die einen, die sind auf der Suche und die anderen sind auf der Flucht.
0: Na, das ich nicht so. Ich, also die, das Dritte ist, wo ich verharren kann. Ja, und sagen kann. Verweile, wie geht der Hassad? Verweile jetzt, du bist so schön. Oder wie war das? <lacht> Irgendein Faustzitat ist das? Na, schon, wo ich weder suche noch fliehe. Da bin ich dann wirklich in dieser Verharrposition. Wenn, wenn ich einen Ball in die Höhe werfe, hat er auch einen Moment, wo er weder in die Höhe fliegt, noch runterfällt. Und genau in diesem Moment will ich
5: sein. Und es kommt nur darauf an, dass man ihn hoch genug wirft. Damit er lange genug oben bleibt.
0: Nein, nein, nein. Ich, eben dieses Rauffallen wäre ja dann quasi die, die, die Suche und das Runterfallen wäre die Flucht oder umgekehrt. Und dieser diese Bruchteil einer Sekunde, wo
5: er die Richtung wechselt. Ich, ich ja. verstehe, ich verstehe. Ähm, also ich glaube, die Schwerelosigkeit die, habe ich, die spüre ich in Graz. Da kann ich einfach nur sein. Geh. Okay. Hm. Das ist jetzt überraschend. Was ist dort? Weiß nicht. Meine
1: Herzensstadt. Oder was ist dort nicht?
5: Ja, genau. <lacht> ich finde, also in meiner, in meiner Vorstellung, wenn ich an Graz denke, dann ist alles so gold. Ich weiß gar nicht warum, aber so glitzernd, warm, farben. Und du verbindest wahrscheinlich Graz mit Urlaub. Ich habe da gewohnt, viereinhalb Jahre. Ah, okay. Okay. Äh, ja. Hm. Und warum bist du dann wieder weg? Wegen des Jobs. Mhm. Okay. Aber du würdest jederzeit wieder hin. Sofort. Und ist <lacht> dort stille? 10 Grad stille. Ja. Also so richtig vorangeht in Graz geht's nicht. <lacht> <lacht> Aber das ist also, es passiert schon, es passiert genug, aber es passiert nicht so viel, dass es so overwhelming wird. Wien ist manchmal so zu viel. Es gibt so viel, du kannst ja keiner Stadt vorwerfen, dass es zu viele Möglichkeiten gibt, aber irgendwie tue ich es trotzdem. Manchmal habe ich das Gefühl, in Wien passiert zu viel. Und in Graz passiert genau so viel, dass man was erleben kann, aber auch keine Alternative hat. Wenn man das nicht erleben will, dann macht man halt nichts sitzt man halt rum und schaut die anderen an, wie sie was erleben. Das ist ja. interessant.